3: 마이보험 체크가 도와드립니다 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 1800-7917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다
1: 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 전혀 다른 세 사람 여자라는 운명에 맞서다 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로.
2: 장편소설
1: 세 갈래길 도서출판 밝은 세상 <목소리>
3: 안녕하세요 김호주입니다. 비트코인 논란 관련해 가장 흔한 오해 중 하나가 블록체인 기술을 모르면 뭘... 모르고 하는 소리라고 씹어는거죠 지금의 광풍은 기술이 아니라 인간의 욕망 때문이고 기술은 복잡해도 욕망은 단순한거죠 지금 한국의 비트코인 상황에 거품이 있다는건 시장 참여자들도 모르는게 아니죠 다만 그 거품이 내가 돈을 번 다음에 터지길 바라는거죠 정부 규제가 우리를 관련 기술 후진국으로 만들거란 우려도 과장된 겁니다. 중국 검색포털 바이두는 자체적으로 단순히 비트코인 거래가 아니라 블록체인을 통한 자산거래 비즈니스 플랫폼을 자체 개발해 운영 중입니다. 기술의 미래가치는 바로 이런 데 있는 거 아니었습니까? 그런데 중국은 가상화폐 거래소를 폐쇄하고 화폐 공개와 채굴을 금지시킨 가장 강력한 규제 국가죠. 정보 규제가 어느 수준이고 어떤 방향이어야 하는지에 대한 논의는 당연히 있을 수 있습니다만 정보 규제가 블록체인 기술 발전을 아예 막는다는 소리는 적어도 현재 한국 상황에 있어서는 거짓말입니다. 김은지 생각이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
3: 제가 어제 어, 블랙하우스 정기방송을 드디어 녹화를 했습니다.
0: 네, 이번 주에 방영되는 걸로 알고 있는데요. 목요일, 어제 녹화해도 괜찮은가요?
3: 목요일 예. 오후 11시에 방영합니다. 예. 얘기를 하는 이유는 어, 오늘 새벽에 <웃음> <웃음> 녹화가 끝나서 제 혀가 따로 놀수 있다는 점을 미리 알려드리는 바입니다. 네. 비트코인 관련해서 이야기가 많고 예. 오늘 저희가 어, 3부에서 아 하도 논란이 많아서 경제부 총리를 직접 모시고 이 얘기를 나눌 텐데, 예. 근데 왜 이런 얘기 있었요 예전에 비디오 테이프 기억나세요? v c v H v h 네, 비디오 테이프요. 아, 예. 참. 베타, 예. 이런 거. 그 보급하고 그리고 인, 인터넷 초창기 그, 가입자 폭증에 포르노가 기여한 바가 크다 이런 이야기 있었거든요. 사실입니다. 사실이에요. 플레이보이시를 인터넷으로 보내는 사람들이 얼마나 인터넷 산업 초창기를 촉진시켰는가. 그게 사실이거든요. 그러니까 돈을 벌고자 하는 사람의 욕망. 이게 이제 이 블록체인이나 이런 기술의 자본과 인력과 관심을 모이게 하고 관련 산업을 발전시킬 것이다. 맞는 얘기예요. 그런 측면이 당연히 있습니다. 그 인터넷 발전이 포론 덕분에 촉진된 부분. 여기서 포론은 욕망을 말하는 거죠. 돈에 대한 욕망이나 뭐 마찬가지라고 봅니다. 본질은. 그 욕망이 촉진시킨 부분이 분명히 있는데 그렇다고 포론을 규제하면 인터넷 후진국이 될 것이다. 기술 후진국이 될 것이다. 이거는 다 사실인 건 아니거든요. 네. 비트코인과 관련해서는 이런 유사한 종류의 논란이 있습니다. 네. 질서 있는 발전의 방향성을 규제가 제시할 수도 있는 것이다. 자 여기까지 하고 오늘 첫 번째 순스 뭡니까?
0: 네. 다스는 누구 겁니까? 라는 질문에 드디어 다스 전직 고위 임원이 입을 열었습니다. 김성우 전 다스 사장이 당사자인데요. 김전 사장은 최근 검찰에 여러 차례 출석해서 이명박 전 대통령 지시로 다스 전신인 대보기공을 만들었다라고 이야기했습니다. 또 회사 설립 단계를 이명박 전 대통령에게 계속 보고하고 관련 지시를 받았다라고도 이야기했는데요. 인사와 회계 등 세부적인 내용을 일일이 보고하고 승인을 받아서 이행했다라고 합니다.
3: 이런 주장은 이제 내부자들을 통해서 이전부터 제, 제기가 됐는데 그. 뭐랄까요그 회사 내 정점에 있는 사람.
0: 네, 네, 김성우 전 다스 사장이라는 점에서 굉장히 주목되는 진술입니다. 그렇죠.
3: 이분은 몇초 전에 말씀드렸지만 핵심 중에 핵심, 그, 초창기 멤버이기도 하고, 그리고 BBK 때도 등장을 하고, 어, 비자금 사건 때도 등장을 하고, 어, 런데제 지금 요 보도만 보자면, 다스 설립대 인사회계 세부 내용을 보고 승인받았다는 건데, 어, 지금까지 내부자 증언에 따르면은 그 이후로도, 예, 서울시장 시절에도 그리고 대통령 당선인 시절에도 안가에 가서 주요한 상황을 보고 결제받았고, 대통령 시절에도
0: 대통령 네, 자택에. 예, 그런 내용이죠.
3: 그리고 대통령 자택에 가서 그런 내용을 주요 사항을 결제받았다. 이런 내부자 증언이 있거든요. 근데 이제 지금까지 보도만으로는 이제 설립 초기에 어~ 인사 회계 기타 중요한 내용 세부 내용을 보고하고 승인받았다는 건데 그~ 그 이후로도 최근까지도 그랬다 하는 내용이 나왔는지는 모르겠어요 예 여하간 이것만으로도 실소유주가 이명박 전 대통령이라고 하는 의혹에 대해서는 굉장히 중요하고 의미있는 예, 진술인 것이죠.
0: 네, 어. 뿐만 아니라 김성우 전 사장은 검찰에 자수서 냈다라고 하는데요 자수서에는 과거 검찰과 특검 조사에서 자신이 거짓 진술했다라는 내용이 있습니다
3: 약간 감기가 드신 것 같아요 그죠
0: 예, 미세먼지가 심각하다 보니까요
3: 예. 한, 한 사람은 감기 한 사람은 효과임 예. 한, 굉장히 잘 어울리는군요 네 예, 송구합니다 <웃음> 자, 권승우전 전무도 김성우 전 사장과 같은 시기에 현대를 나와서 같이 합류한 초창기 멤버로 이두 사람 다 중요한 것은 결제 라인이 있었다는 겁니다. 예, 그 그러니까 임명박 전 대통령이 절대 신임했던 사람이라는 거죠. 돈을 맡겼으니까. 전무, 그러니까 쭉 문제가 됐던 그 120억 비자금과 관련된 격리. 격리가 그 위에 전무 그리고 사장 이렇게 직접 결제 라인이었다는 거고요. 이두 사람이 입을 연다는 것은 사실은 비자금과 관련한 이야기도 예. 사실대로 나올 수밖에 없다. 어디까지 입을 열지는 모르겠습니다. 네,
0: 과거에 다 거짓으로 진술했다라고 이야기는 하고 있습니다.
3: 네, 과거는 거짓이었고 지금은 이제 사실인데 어디까지 할지는 모르겠습니다. 여하간 현재 어, 설립 초기에 관해서는 입을 열었다는 게 보도된 거고요. 예, 검찰한테는 더 많은 내용이 있을지도 모르죠. 여하간 굉장히 중요한 두 사람. 이게 이제 임영박 전 대통령 관련해서 여러 갈래의 수사가 있고 그때마다 이명박전 대통령으로 직접 가는 가장 결정적인 그 공무원, 뭐, 증인, 이런 사람들이 석방되거나, 뭐, 구속기각대원에그래봤는데이 다스는 되게좀 어려워요. 왜 어렵냐면, 지금 이명박 전 대통령 측근들이라고 하는 청와대 시절의 인사들이나, 이런 분들을 쭉 모여서 회의를 한다지 않습니까? 어, 그거는 그분들은 정치인이고, 예. 본인이 뒤집어 쓰고 갈 수도 있어요. 생각해 보면. 근데 이분들은, 다스는 그런 게 아니거든요. 게다가 다스는 사기업의 사례잖아요. 그러니까 공무원들이 다 모를 수도 있어요. 이런 분들을 제외하고는. 막기가 어려운, 어려운 겁니다. 이 다스 관련은. 제가 다스에 집중했던 이유 중에 하나이기도 하고요. 자 다음은요.
0: 네. 또 다른 다스 문건도 나왔습니다. 어제 mbc가 보도했는데요. 다스가 bbk에 투자한 140억 원을 돌려받겠다면서 미국에서 여러 건의 소송 진행했습니다. 이 과정에서 김백준 씨가 관여한 정황이 들어왔는데요. 당시에는 이명박 정부 청와대 총무비서관이었습니다. 해당 내용을 입수해서 보는데요. 미국에서 벌어진 bbk 소송과 관련해서 사건 수임료에 대해서 김백준 기획관이 관심을 가졌다라는 내용이 있습니다.
3: 뭐 김백준 씨가... 어, 집사라는 얘기는, 뭐, 금고직이라는 얘기는, 뭐, 벌써, 지금, 현 시점에 한 10여 년 전, 뭐, 그 이전부터 다왔던 언론에서는 항상 알고 있던 내용인데, BBK 재판 때도 등장을 하죠. 김배중 씨가. 아예. 예. 그런데 이제, BBK가 투자한 140억, BBK에 투자한 140억을 다스가 돌려받는 과정. 여기서, 문건이 나왔다는 게 중요하죠. 이름이 등장하는 문건. 그러니까 김백준 당시 청와대 비서관에게 일개 사기업의 소송을 계속 보고하고 있었다는 그런 정황이 드러난 문건이 나왔다는 얘기고요. 김백준 씨는 이제 지금은 특활비 때문에. 예 오늘
0: 영장실질심사 있습니다.
3: 영장실질심사. 요 관련해서는 저희가 저희 영장 해설. 전담 이정사 판사하고 잠시 또 이야기를 나눠 볼 텐데 좀 이따가 어 본인은 인정하지 않고 있죠 김백준 씨는
0: 예 특수활동비 관련해서는 인정하고 있지 않고요 강력하게 부인하고 있습니다
3: 저는 강력하게 부인하는 게안 받았다고 부인한 줄았는데 그게 아니고 기억이 나지 않는다고 부인하고 있다고 합니다 예 다른 얘기죠
0: 네아 그렇죠. 그랬었나
3: 하고 나중에 뒤집을 수도 있는얘 기억이 나지 않는다는 것은 예, 굉장히
0: 예. 법적인 용어로 들립니다. 맞습니다.
3: 예. 예, 법적으로는 기억이 나지 않는다가 안 받았다보다 훨씬 좋은 대처입니다. 예. 나중에 하면 아 그랬구나 할 수도 있고요. 만약에 드러나면 예. 법적으로는 기억이 나지 않는다는 걸잘 씁니다. 그래서.
0: 예 하지만 굉장히 구체적인 진술도 나왔다라고 하는데 국정원 직원 A 씨 같은 경우에는 검찰 조사에서 김백준 전 기획관에게 돈을 줬다라고 상세하게 진술했다고 합니다.
3: 뭐뭐 시기와 장소를 특정했으니까요. 어, 박근혜 전 대통령 특활비 관련해서 구속된 사람들도 다 마찬가지였죠. 예, 상세하게, 어, 시기와 장소와 그리고 뭐 돈을 어떤 방식으로 전달했는지까지 구체적으로 그러니까 국정원에 준 사람이 지금 했다고 하는 겁니다. 예. 근데 이제, 어, 김백준 전기획관은 기억이 나지 않는다 하는 것이고요. 굉장히 법률 검토를 좀 받은 거죠. 예. 혁명 가정에서 웃기는 일종의 자백이 나왔어요. 그, 최근에 이제, 이명박 전 대통령 쪽에서 긴급회의를 하고 있다지 않습니까? 이 관련해서. 긴급회의를 하고 있는데, 어, 이 긴급회의 후에 주장이 이런 게 나왔어요. 어, 2008년인가요? 그 당시, 그, 아파트 근처에서 돈을 받지 않았다고, 그거를 사실이 아니다라고 했는데, 아파트 근처에서 돈을 받았다는 내용은 검찰의 구속영장이 없어요.
0: 네. 그렇다고 합니다. 예. 청와대 인근이라고 하고, 하고요. 그러니까
3: 이 말은 뭐냐면 아파트 근처에서 <웃음> 받았다는 얘기 아니겠는가. <웃음> 저는 역으로 그렇게 생각합니다. 예. 검찰이 구속영장이 없는데 구속영장을 못본 상태로 이제 돈을 받았다고 기억나는 장소들을 쭉 훑고 나서 거기서 안 받았다고 부인하는 것으로 어, 전략을 세운 것같은데 그런데 아예 검찰의 구속용장에는 그 본인 아파트 근처는 없었다는 것으로. 예. 그 아파트 근처에서 뭘 받긴 받은 거 아닙니까? 그러니까 기억이 나서 안 받았다고 일종의 자백에 가까운 거죠. 예.
0: 네, 뿐만 아니라 원세훈 전 원장도 검찰에서 특수활동비 상납 인정했다라고요. 어제 sbs가 보도했습니다. 다만 누구의 지시로 특수활동비를 상납했는지에 대해서는 입을 열지 않았다라고 합니다.
3: 국정원장은 대통령 직속에 누구의 지시도 받지 않습니다. 예. 누구의 씨로, 어, 상납했는지, 인정할 필요도 없어요, 사실은. 국정원장한테 누가 지시합니까? 없어요, 예. 하지만, 뭐, 입은 열지 않았다는 얘기고요 예. 자, 어, 본인이 이렇게 기억이 나지 않는다고 대처할 경우에, 이 구성용차가 과연 발부될 것인가, 예. 이정일 판사하고 잠시 후, 그 부분 얘기 나눠보겠습니다. 다음 뉴스는요?
0: 네. 국정원 관련된 소식이 또 있습니다. 국정원이 간변단체 어버이 연합에 돈을 준 내용이 구체적으로 나왔는데요. 어제 열린 유성욱 전 국정원 심리전단장 공판에서 나온 내용입니다. 검찰은 국정원이 각종 단체를 맡아 관리하면서 정보를 수집하는 방어팀 소속의 직원 진술 조서를 공개했는데요. 이 내용을 보면 매달 어버이 연합에 200에서 300만 원 돈을 줬다라고 합니다. 그리고 시위 동원 규모에 따라서 10명 내외면 100만 원. 20명에서 30명이면 200만원. 그 이상이면 300만원 줬다라고 하고요. 대학교 수나 전 국정원 직원과 연락해서 현안에 있을 때 칼럼을 부탁하고 보통 30만원의 원고료를 줬다라고 합니다.
3: 어, 어버이연합이 이렇게 동원된 시위라는 주장은 제가 2010년대부터 하고 있었어요다 2010년부터. 저도 어버이연합 그, 그, 뭐랄까요, 항의, 시위, 황의 방문 받은 적이 있는데, 사실, 이렇게 노인분들이 와가지고 하면 할수 있는 게 없어요. 예. 다만 즐거운 점도 없는 건 아닙니다. 어, 대부분 잘 오래 모르기 때문에, 예. 저도 그 시위에 같이 들어와가지고 김원준 나쁜 놈이라고 같이 욕하기도 하고, 그런, 그런 예. 적도 있습니다.
0: 박원순 시장을 여자로 오해해서 욕을 했다라는 건 유명한 사례입니다.
3: 거기 나무들 다, 예. 어, 돈 벌어 나오거나, 일당으로 이제 나오신 분들이고, 어, 따라 구호를 하는 분들이 많아서. 근데 과거에 이런 얘기하면, 당장 또 이런 내용을 보도하는 언론사 앞에 쳐들어가 가지고 또공격을 했었죠. 예. 근데 이제 뭐, 너무나 명백하게 국정원이 돈 줬고, 예, 관리했고, 그리고, 어, 박원순 서울시장, 특별히 관리했다는 얘기도 나왔죠 예. 네,
0: 원세훈 전 원장이 특별히 관리했다라는 건데 매우 싫어해서 종북잡파다라는 식으로 초장의 싹을 잘라야 한다라고 지시했다고 합니다
3: 그러니까 이제 이명박 전 대통령이 서울시장하고 나서 대통령이 됐잖아요 그 그러니까 박원순 시장도 그 코스로 갈 거라고 생각하고 초창기부터 아주 초창기부터 어버연합이 붙었어요 예. 그 이후로도 계속 이런 단체들이 박원순 서울시장 괴롭힐고 그 외에도 뭐 용산 참사 추모 집회라든가 김대중 전 대통령 추모 행사 때도 등장해가지고 예. 네. 부관참시 퍼포먼스 했죠 국정원이 그런 걸 시킨 겁니다
0: 네, 그리고 다 돈을 받아갔고요 국민의 네. 세금으로요
3: 그렇겠거니 그럴 것이다 라고 예, 짐작들을 다 했지만 어 그렇게 말 언론은 직접 그렇게 보도하지 않았었죠 예, 그런 짐작들을 다 기자들이 가지고 있었는데 소송을 당하거나 또 항의 막물을 당할까봐 어, 사실이었습니다 돈을 다 받아갔고요 글 써도 돈 주고 예, 시위에도 돈 주고 광고에도 돈 주고
0: 네, 광고료 단가는 200에서 800만 원 사이였다라고 합니다
3: 음, 말도 안 되는 거죠 예, 국가의 정보기관이 이런 짓을 했다는 게 예, 그런 세월이었습니다 자, 다음 주 수는요
0: 네. 판사 블랙리스트 들어보셨을 텐데요. 뉴스공장에서도 현직인 차성한 판사가 나와서 관련된 청원을 한 적이 있습니다. 네. 예, 이 문건이 실제로 나왔다라는 건데요. 오늘 아침 경향신문 보도입니다. 판사 블랙리스트 문건이 실물로 나와서 이에 관련된 조사가 추가로 진행되고 있고 관련된 진술도 확보했다라고 합니다.
3: 아, 요것도 이정열 판사, 판사에게 물어봐야 되겠네요. 예. 그렇게 말들만 많았던 판사 블레르스트가 실제로 있었다는 거 아닙니까?
0: 네. 실물이 있었겠죠. 발견됐기 네. 때문에요.
3: 있었겠죠. 본 사람이 봤다고 얘기하면서 시작된 거니까요. 근데 그거를 어, 못 보게 그렇게 그동안 막아왔던 거 아닙니까? 예. 그리고 양승태 대법원장 시절에는 덮으려고 했죠. 예. 그냥 다 해결됐다고. 예. 뭐가 해결돼요? 드디어 실물이 나왔다고 합니다. 요 요건도 한번 물어보기로 하고요. 자, 이정열... 저희 점담 영장 해설 전담 판사님께서 연결도 있다고 하니 하나 정도 더 짚어볼까요? 블랙리스트.
0: 네. 국가기록원에서도 블랙리스트가 나왔다라고 합니다. 박근혜 정부 시절에 국가기록원 외부위원회 및 협의회 구성원을 블랙리스트로 찍었다라고 하는 건데요. 뿐만 아니라 2008년 노무현 전 대통령의 대통령 기록물 유출 사건도 이명박 정부의 청와대가 주도했다라고 합니다.
3: 그러니까 이게. 국가 기록원에 보면 기록물들 중에 블랙리스트 관련 문건이 있다는 게 아니라 국가 기록원에 블랙리스트가 있었다는 거죠, 지금. 네, 그렇죠. 국가 기록원도 그 직원들 혹은 뭐 외부위원들요. 외부위원들에 대한 블랙리스트가 있었다. 네, 특히 국가기록원. 뉴스 공장에몇번
0: 나왔던 이소연 <웃음> 현 국가 기록원장도 블랙리스트에 이름이 올라서 실제로 교체 조치 됐다라고 합니다.
3: <웃음> 근데 그분이, 그분이 국가 기록원장이 됐어요. 네, 그렇죠. 야, 이 국가기록원에 왜 블랙리스트가 필요한 거죠 이게, 이게 이해가 안가 이렇게 문건을 단순히 다루는 곳에서도 블랙리스트가 있었다는 것은 정부기관 중에 블랙리스트가 없는 곳이 있었느냐 없었나 봐요 하긴 뭐 사법부에도 블랙리스트가 있었으니까요 예, 그렇네요 생각해보니까 사법부에 있었는데 뭐 어디가 어디 있었다는 게 놀랍겠냐 싶은데 그래도 국가 기록원은 정말 의외의 곳입니다. 거기는 정부가 생산한 문건을 기록만 기록 보관만 하면 되는 곳이잖아요. 예, 네, 그렇죠. 예, 네, 참네. 네, 이명박 정부 시절, 박근혜 정부 시절에는 그렇게 정부 부처에 상상하지 않는 곳로다 블랙리스트가 있었다는 겁니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 자, 바로 이어서, 어, 김백준 전 청와대 청무기획관, 그리고 김진모 전 비서관, 구성여부가 오늘 결정되는데, 어, 영땅, 아, 어, 또 발음 방금 영, 장이 영땅으로 나오는 것도 너무하네요. 제가 해놓고도. 영땅 전, 전담 해설. 법무부인 동화 이정열 사무장님 되십니다 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까.
3: 제가 궁금한 건 이겁니다. 저희가 이제 영장 관련해서 회설를 <웃음> 많이 해왔는데, 지금 검찰은 이제 그 국정원, 예. 직원이 특정한 뭐 시간, 장소, 방법, 액수 다 나와서, 어, 영장을 청구했는데, 이 김백준 씨 같은 경우에는 기억이 나지 않는다고 하거든요. 이럴 네. 경우에 영장 전담 판사는 무엇을 기준으로 판단하게 됩니까 해보셨으니까 제가 여쭤보는 건데 한쪽은 줬다고 한쪽은 기억이 나지 네. 않는다고 하는데 일단 그 피의자 그러니까
2: 돈을 받았다는 피의자 쪽에서 나올 수 있는 대응이 이제 세 가지죠 돈을 받았다
3: 예.
2: 그 다음에 받은 적 없다 예. 공장장님 말씀하신 대로 기억이, 기억이 나지, 나지 않는다 이, 예이세 예, 가지일 수 있는데 돈을 받았다는 자백이잖아요 예. 그러니까 그럼 이제 뭐 전혀 문제가 안 되고 예. 법적으로 취급되는 거는 기억이 나지 않는다 하고 난 받지 않았다고 같은 그 취급을 받습니다. 어차피 네. 증명할 책임은 그이게
3: 어, 받았다라고
2: 주장한 쪽이 있으니까. 네, 그 그렇죠. 네. 예. 예. 다만 이제 그 아까 저 처음에 공정장님께서 지적하셨던 대로 이 예. 기억이 나지 않는다라고 하는 거는 나중에 본인의 운신의 폭을 상당히 넓힐 수 있는 거죠. 예. 그러니까 결국은 본인이 나중에 뇌물수수로 처벌을 받게 되더라도 그다, 그 경우에 어, 어 그때는 기억이 안 나는데 나중에 이제 보니까 기억이 난다 네. 내가 받은 게 맞다라고 하면서 형량을 낮추는 쪽으로 그 전략을 바꿔 나갈 때 그럴 때 네네. 사전 작업으로 필요할 수 있는 그런 정도 의미가 있고요 사실 어차피 인정하지 않는 건 똑같기 때문에 이 법적으로 판사가 취급하는 건 똑같습니다.
3: 아 그렇군요. 자 네. 지금까지 이제 이 특할비 관련해서 영장은 다 발부가 됐어요. 근데 이제 저희가 최근에 트렌드를 큰 틀에서 볼때 박근혜 전 대통령 관련은 영장이 발부가 되고 이명박 전 대통령으로 가는 영장은 발부가 안 되는 거 아닌가 하는 느낌을 받을 그런 흐름이 있는데 그래서 제가 이제 여쭤보는 거죠. 이렇게 한쪽에서 그러니까 이제 돈을 줬다는 쪽에서 국정원 직원이 그리고 검찰에 진술한 바로는 매우 구체적으로 돈을 준 정황이 있습니다. 네. 그런데... 관련 쪽에서 기억이 나지 않는다고 합니다. 그러면 일반적으로 그뭐 사안의 중대성을 따지고 뭐 액수 따지겠지만 판사는 뭘 기준으로 판단을 하고 이 경우라면 일반적으로는 영장이 네. 어떻게 돼야 되는 겁니까?
2: 일단 원칙적으로는 어. 돈을 받았느냐, 안 받았느냐라고 하는 이제 사실 관계하고 두 번째는 그것이 대가성이나 진구 관련성이 있느냐, 없느냐, 는 법적인 부분 두 가지가 문제가 되지 않겠습니까? 결국은 네. 두 개로 가는데. 예. 지금 이제 김백준 전 비서관 같은 경우에는 돈을 받았다는 사실 자체를 부인하고 있는 형태인 거죠. 예, 아, 예. 예. 그러니까. 네, 지금 그 부분에 있어서는 결국은 이 돈을 줬다고 하는 참고인의 진술이 얼마나 어 이성적이고 합리적이고 음. 어 일관성이 있느냐. 음. 예, 이게 그리고 본인이 아니면 얘기할 수 없는 어떤 구체적인 내용까지 다 이야기를 하고 있느냐라고 하는 게 가장 중점적인 음. 이야기가 될 거고요. 어근데 그게 지금 김백준 전 비서관 같은 경우는 문제가 되고 있는 것 같긴 한데 오히려 제가 좀 걱정스러워하는 부분은 이 직무 관련성 부분이거든요. 음. 그러니까 직무 관련성 부분에 있어서 문제는 아까 공장님께서 말씀하시셨는데 조윤선 전 장관 같은 경우에는 영장 기각이 됐었죠. 예. 예, 그 경우에 이제 문제가 됐었던 게뭐 나오진 않았는데, 명확하게 표현은 안 했는데, 영장 기각 사이에 이제 이 다툼의 여지가 있다라고 이렇게 표현이 있었는데, 그게
3: 또 등장할까봐 저는 다툼의 여지가 있다고. (웃음)
2: 저도 이번에 아마 그럴 가능성이 상당히 높지 않을까 싶은데요.
3: 음, 우려하시는군요.
2: 예, 김백준 전 비서관 같은 경우에 뭐가 문제가 있냐면, 지금 MBC에 선거 보도가 나왔었는데, 이 다스 관련 소송에서, 어, 변호사 수임료를그 먼저, 어, 얘기를 한, 하지 않았느냐, 김백준 호사관 같은 경우에. 네. 그러면은 이 다스 관련은, 그, 항상 우리가 얘기하고 있다시피 사기업이기 때문에 청와대나 이 공무원이 이야기를 할 문제는 아니잖아요. 그렇죠. 그런데 청와대에서 이야기를 했다고 하는 것은 개인적인 부분까지 청와대가 관여를 하고 있었다는 것이고 예. 이 개인적인 이제 저 이명박 전 대통령의 개인적인 부분까지 예. 그러면은 아주 축소돼서 해석을 했을 경우에 정말 과잉 충성하는 과정에서 모든 것을 다 관여를 해왔고 관리를 해왔다고 라 해석할 여지가 있을 수도 있겠지만 적어도 변호사 선임 비용까지도 이명박 전 대통령이 몰랐다라고 할수 있겠는가 예. 예, 그러니까 결국 이 부분은, 어, 김백준 비서관 같은 경우에는 이명박 대통령, 전 대통령과 공모했다라고 갈 수밖에 없는 구조이거든요. 그렇죠. 지시를 받았다. 예. 근데 네. 그렇죠. 그 외의 부분, 지금 이 다스 그 변호사 선임 부분이 구속영장 청구 범죄사실 들어있는지잘 모르겠는데, 그게 아니라면 총무비서관 같은 경우에는 지시를 받았다라고 하기, 하지 않는다면, 그러면은 총무비서관에 대해서 이 국정원이 뇌물을 줘야 될 특별한 직무 관련성은 별로 그렇게 뚜렷하진 않거든요.
3: 네네. 그러니까
2: 이 부분이 문제가 될 가능성이 있습니다.
3: 음, 돈을 줄 그래서, 이유가 뭐가 있느냐. 예,
2: 그렇죠. 예, 그러니까 줬다고 달라 그래서 줬다라고 하는 정도까지는 그렇다 쳐도 그거는 이제 돈을 줬냐 안 줬냐 하는 사실관계의 문제지 법적으로 이게 직무 관련성이 있냐 없냐의 문제는 아니거든요. 이건 또 다른 문제이기 때문에. 네. 그래서 문제는. 이런 제이 경우에 통상적으로 직무 관련성이 옆으로 따지긴 하지만 지금 돈을 수수했느냐가 먼저 쟁점이 돼 있기 때문에 그 부분이 해결이 된다면 통상적으로 영장을 발부해왔어요. 왜냐하면 일단은 증거인멸의 우려가 있어 보이니까.
3: 인정 안 하고 있으니까요. 그런데
2: 그런데 국영장님께서도 지적하셨다시피 이 지금 이명박 전 대통령으로 향하는 구속영장은 너무나 엄격하고 축소되게 지금 되어왔었거든요. 네, 게다가 김백준
3: 씨는 만약에 구속된다면 그다음은 대통령밖에 없거든요 예
2: 그렇죠 일단 순서가 차곡차곡 인제 지금 아마 검찰에서도 그밑 단계인 비서실장 그다음에 그 위에 대통령까지 갈 텐데 이 지금 첫 단계가 차단돼 버리는 상황이기 때문에 상당히 중요한 단계이기도 하고 또 그리고 문제는 그런 상황에서 이런 직무 관련해서 과연 통상적으로 영장 발부할 때처럼 그렇게 이 지금 현재 서울중앙지방법 영장의 논들이 인정해 줄 것인가 하는 음. 상당히 회의적이거든요.
3: 그러니까 통상적으로는 발부돼야 하는데 지금 네. 영장 서울중앙에 영장이 이때까지 보여왔던 영장의 발부와 기각의 전례를 네. 볼때 우려된다 이런 말씀이시네요.
2: 예, 네. 예 그렇습니다. 오히려 발부되면 정말 놀라운 일이 아닐까 싶은 생각이 들어요.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 네. 예 결과 가지고 네. 또한번 얘기 나누겠습니다. 감사합니다.
2: 네 안녕히 계십시오.
3: 법무법인 동안의 이정열 사무장이었습니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반 교정 바디로직 야! 개안
2: 아마 황금개띠해 무슨 소리세요? 미궁 장사랑에서 고객님들 사랑에 보답하고자 2만원에서 30만원까지 구매 금액별로 총 1억! 1억 상당의 선물을 팍팍 쏴드립니다 오! 하나 더!
1: 추첨을 통해 매주 한 분께 승금 황금바! 드립니다올 한해 건강 하시고, 복 많이 받으세요.
3: h o t h 고 t 고 hot, hot,
1: h 하 hot, 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 h hot, hot, h hot, hot, 요 hot, hot,
3: hot, 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 <웃음> 좀 매력적인가요? 너? <더> 허스키 하니까? <웃음> 하트형최근 정말 힘들겠다. 이렇게 생각하시는 분은 없고요. <웃음> <웃음> 다들 감기 걸리만 하다. 이렇게 느끼고 있을 겁니다. 그렇죠. 자, 저는 이게 궁금합니다. 예. 윤승민 대표는 그래서 바른 정당이 어떤 식으로 해결되길 바라는 거예요? 단도직업적으로 제가 여쭤보자면. 아예 각본 내로는게 하나도 없어. 처음에 다스 물어볼 거라고 준비하셨지만 아, 저희... 어쨌든 주제를 바꿔서 저희 작가들의 <웃음> 의식의 흐름이고요. 전혀 민주적이지 않아 진행 <웃음> <웃음> 저의 의식의 흐름은 일치할 때있고안 때도, 때도 있기 때문에. 예. 그러니까 유승민 대표는
1: 뭐 신사죠. 신사적으로 해결하자. 신사적이라고 하는 건좀 그러니까 구체적으로 얘기하자. 문 당해서 지금 사그 안에 한지붕 두 가족 아니냐. <웃음> 절대 화합할수 없어요. 아 그래서 <웃음> 마이크 드시지 마시고 좀그 <웃음> 쪽의 <그쪽에> 그 주인이 <웃음> 누군지 네. 합의를 하고. 네. 일부분 나가시라. 그리고 네. 핵심은 그렇게 되면 비례대표 나가고 싶은 분들 안철수 대표가 정리해 주라 이야기예요
3: 그러니까 이거 아니에요. 합의 이혼 잘해가지고 어차피 안 됐나 이거. 예. 그 예. 부부가 지금 파탄이 났는데 돌이킬 수 없는 지점까지 이미 갔는데 남은 것은 어떻게 재산을 잘 정리해가지고 서로 깔끔하게 헤어질 거냐. 이거 아닙니까? 그죠? 예, 그렇죠? 그건데 여기 지금 둘다 문제가 있는 게 이제
1: 나가 그 소위 말는 호남개혁 신당 하시는 분들도 네. 아, 솔직히 박정천이 지도부가 되는 당이 미래가 있습니까? 그러니까 막상 나가려 고 그러니까 거기도 안 되는 거예요. 못 나가지는 거예요. 글쎄요. 그러니까 계속해서 안철수 네. 대표 네가 나가라. 네. 아 근데 당원 투표 70% 이상 받았는데 안 대표는 나갈 명분을 당원으로부터
3: 봉쇄당한 거예요 지금. 아니 그래서 그거야 뭐전 당원 투표 자체가 뭐 기, 기, 물론 저쪽은 할 말이 많이 있지만 이하간 예. 반대파도 무슨 소리냐 하고 할 말이 있긴 하나. 이완대표는 오늘... 전당대회
1: 네. 무산돼서 실패하면 어젠가 오늘인가 그럴 때 자기는 지구를 떠나겠다고. 이제 지, 지구를 떠난다고요? 대한민국을 떠나겠다는가. 아무튼 뭐 떠나야지 지금 여기 있, 있기가 어렵죠. 자기 정말. 정치, 아니, 정치, 정치 생명이 보면, 끝이죠. 네, 끝이죠. 이제 그걸 본인이 알고 있어요. 그렇죠. 당연합니다. 본인은 본인의 어쨌든 명분을 정치적 명분을 축적한 거고. 근데 당원투표 70% 70몇프 자기가 지지를 받았는데. 네. 그걸 자기가 또 무시한다는 게또 명분이 안 서잖아요.
3: 아니 그거야 투표율도 저조하고 사실 <웃음> 대단히. 그리고 이제 그 하여튼 뭐 그, 그건 그 제가 할 얘기는 아니고. 항저조기 때문에. 뭐 그건, 어, 그건 제가 할 얘기는 아니고. 프0를 내세우기 위해서 그걸 일부러 한 거죠. 그러니까 이번에 저, 그래서
1: 유령당원 정리한답니다.
3: 그한 상당 부분 유령당원이에요.
1: 저희 당에도 있고. 한국 땅이 더 많고 제가 새누리당 있을 때 보면 그러니까
3: 제가 궁금한 건 그런 건 아니고 예. 이제 지금 이제 당권파가 주장한 논리도 있고 반대파 가 주장한 논리도 있습니다. 제가 궁금한 건 그게 아니라 유승민 대표는 그러니까 유승민 대표 스탠스가
1: 바뀌었어요. 바뀌었다. 바뀌었다. 그러니까 제가 지난번에 의총 어, 있으니까 물어보겠다. 상의해보겠다고 음. 했는데 이렇게 쉽게 이야기를 해줄게요.
3: 박지원 대표가 안 나간다고 하면 내가 어떻게 합당하냐. 여기
1: 그전에는 그 래가지고그 선개혁 네. 후통합이에요. 그게 네. 선개혁 후통합이고 박지원 대표 문제 해결해라. 그렇죠. 어, 이런 먼저. 그런데 네. 지금은 통합과 개혁을 병행하겠다는 거예요.
0: <웃음> 아,
1: 시간도 진짜. 없고 네. 어, 반드시 해야 되고 왜냐하면 세 가지 선택지가 있어요. 선개혁 후통합. 네. 통합개혁 병행. 네. 통합무산. 네. 통합 무사는 다 죽는 길이고
3: 양쪽 다 죽는
1: 길이고 어, 선개혁 후 통합은 현실 가능성이 좀 떨어지고 그러니까 통합 개혁 병행하자 그래가지고 그래서 필요한 게 이제 그러면 합의 이혼하라는 거 아닙니까? 그러니까 일단 권해보는 거죠. 시간이 좀 있으니까. 근데 그게 안 되더라도 우리는 통합으로 가고 국당 전당대회로 간다. 왜냐하면 통합 무사는 쉽게 얘기하면 우리가 홍준표 대표한테 지는 거예요. 깨끗한 야당이 좀 구태 야당한테 완전히 말아먹히는 거예요.
3: 이건 어떻습니까? 만약에 박지원 대표가 그리고 뭐 박지원 대표로 자꾸 얘기하지만 거기서도 20여 분이라고 하니까요. 그리고 비례대표도 몇분 계시고 <웃음> 어, 최소한 3명은 이름을 특정했죠. 이분들은 합당하면 같이 따라갈 생각이 없다. 그러니 어, 이 반대파 그 창당을 하면 이분들은 출당을 시켜서 반대파에 합류할 수 있도록 해달라 요청을 했는데 이제 안철수 대표는 거부했죠. 근데 거부한 이유를 물어보니까 비례 음. 3명을 정리해 드릴 수 있는데
1: 그래도 그분들 안 나간다. 그세 분들은 민주당 간다. 아니 글쎄 그거는 (웃음) 하기 싫어서 하는 명분이고요. 아니 실제로 한 사례가 이용조원 사례가 있는데 이용조원한테 개혁신당 나가면 나갈 거냐. 본인이 안 나간다고 그랬어요.
3: 그러니까 안 대표가 싫은 거 하고 네.
1: 나가는 거랑 별개의 문제인
3: 거예요. 아니 그거에 이런 싸움이기도 하죠. 왜 우리가 왜 나가야 우리는 여기가 본거지고 당신이 그렇게 합당하고 싶으면 나가 이런 싸움이니까. 지금까지 그랬는데 네. 그래서 이
1: 싸움은 한쪽이 압도적인 우위에 있다는 게 확인되는 순간 정리된다는 거죠. 그렇지 심각한, 그러니까 전당대회가 반드시
3: 된다라는
1: 네. 게 부인할 수 없게 되면 그거는 이제는 다른 대안이 없죠. 그렇게 될 겁니다. 글쎄, 뭐 그렇게
3: 빨리, 저렇게 될지는 <웃음> 모르겠는데. <웃음> 자꾸 이제 제가 궁금한 거로 다시 돌아오면 그, 지금 유승민 대표는 이제 잘 정리해서 자꾸 싸우면 싸울수록 합당했을 때의 시드조크가 떨어지니까 지금 다른 방법이 없으니까 합의 이혼을 잘 했으면 좋겠다 이런 거잖아요. 그러니까. 유승민 대표 스탠스는?
1: 아니, 그 같은 이에 계속 반복 해야 돼. 그런데 제
3: 궁금한 건 이거예요. 네, 네. 스탠스는 그건데 만약에 그게 안돼 가지고 합당, 합당할 때몇분 실제로 나갈 사람 없다고 만약에 주장하시니까. 뭐한 다섯 명 정도 나가고 그러면 서른다섯 명 같이 왔어요. 근데 실제로는 합당에 반대하던 사람들입니다. 그때, 그랬을 때그 당의 내부 분란은또 어떻게 하려고 그럽니까? 그러니까 이게 스탠스가 바뀐 게
1: 그분들이 <웃음> 네. 그렇게 하잖아요. 그러면 네. 뭐 국민들한테 속죄를 하든지 스탠스가 네. 왜냐하면 자기는 안 간다고 개혁신당 만들겠다고 그랬던 분들인데. 근데 어쨌든 굉장히 낫뜨게 오실 수도 있죠. 네. 그러면 지금 통합 개혁 병행이기 때문에 우리가 창당 준비원에 만들거 아닙니까? 근데 그분들이 아 이제는 창당 지원하겠다. 여태까지 한건내가 잘못했다. 이렇게 스탠스를 바꾸면 바꿀 리가 있습니까? 안 바꾸고 창준이도 안 된다. 그 안에 싸우잖아요. 그렇죠. 그냥 계속 싸우고. 그거는 명백한 해당행이죠
3: 그러니까 그 사람 그때는 어떻게
1: 합니까 창당을 방해하는 것은 그 네. 신당이 생겼을 때 네. 명백한 해당이기 때문에 출당시켜야 되지 않습니까 아, 윤리위에서 한번 봐야죠
3: <웃음> 그래가지고, 그래가지고 그때 래가지고그그 저희 누굽니까 비례대표들도 막 반대해가지고 당이 합쳐졌다고 했는데 막 거기서 또 깨지는 거죠 그러니까 아 그건 뭐 충분히 그럴 수 있고 유승민 대표는 그런 걸 원하지 않는 거잖아요 합쳤을 때는 깔끔하게 합치고 반대할 사람은 미리 떨어져 가고 이걸 원하시는 거죠 아니유 그러니까 대표가
1: 지난, 지지난주까지는 그게 전제 조건이었는데, 공장장님 말씀하시는 게. 지금은 동시에 진행한다. 지금 동시에 진행한다. 그게 정치라는 것이고.
3: 그, 지금 안철수 대표 합상파에서, 어, 전당대회가 사실상 거의 불가능한 게 아닌가, 지금 룰로는. 그랬던 룰을 막 바꾸고 있잖아요. 예. 여기서는 수단과 방법을 가지지 않고 있어, 이제는. 어, 뭐 꼼수라고 요구를 하던, 어떻게 뭐라고 하든 간에 물렀으면 죽으니까요. 그런데 그 부분은 예, 예. 일단
1: 투명하게 진행하고 있다. 모든 걸다 공개하고 이게 꼼수인지 꼼수가 아닌지 국민들이 판단하거문다 닫고 다
3: 하는 게 무슨 투명한 니까 아니. 겁니까? 다 공개하잖아요. 뭘
1: 바꿨다. 예를 들어서. 아니.
3: 자기들이 다 바꾸고 난
1: 다음에 오게 하는 거 아닙니까? 마음대로. 아니, 그게 문 닫든 열든 어차피 네. 당무위원회는 안철수
3: 대표 사람들이 다수기 때문에 안 대표가 원하는 대로 갑니다. 투명한 거는요. 이... 이, 진행 과정을 전체로 공개하는 거지. 결과를 공개하는 게 투명한 게 아니죠. 결과를 어떻게 숨습니까? 다 알아야 되는데. 아 그러니까 진행 과정도 <웃음> 앞부분 공개하고 또 비공개를 하죠. 아, 그건 취업적이니까. 너무 취업적인 걸로 하지 말고. 좀 아니, 요는 <웃음> 네. 이쪽, 이쪽도 급하기 때문에 뭐 공격을 받겠죠. 이런 식의. 그뭐 몰래 하느냐. 당무원는 반쪽만 모여서 자기들끼리. 당 전체에 미칠 영향을 찬성하는 사람들만 따로 모여서 한다는 건 말이 아니지. 안 되죠. 반대하는 사람 들어와도 되죠. 근데 그분들이 쪽수가 안 되니까, 네. 와서
1: 깽판 치다가, 이제 나가는 거죠.
3: 그렇지는 않고, 이, 그, 요.
1: 아니, 그분들이 와서 반대 표결하면 돼요? <웃음> 아니, 그는 그러니까 <웃음> 당내 다수파가 있고, 반대 표결에 거지고.
3: 참여해봐야 뭐합니까? 당무위원회에. 소, 아니, 숫자가 그러니까, 바깥에서
1: 욕이나 네. 하고 있는 거지.
3: 욕이나 하고 있는 거지. <웃음> <웃음> 숫자가 적으면 막 해도 된다는 얘기잖아, 요그 얘기는. 아무리 편이 들더라도, 예. 네. 자, 지금 상황에서는 안안 대표가, 안
1: 대표가 네. 과단성 있게 가야 돼요. 과단성? 예. 네, 그러면, 왜냐면, 내용만 다 공개를 하면 어차피 평가는 국민들이 하기 때문에. 그걸 과단하게 보는 분들이. 근데 지금 강철수가 초강철수가 되지 않으면
3: 본인 이야기대로 본인은 끝나는 거예요. 그러니까 그걸 룰을 지키면서 해가야 되는데, 예. 과단성이라 표현할 수도 있고, 망무관의 무대포라고 표현할 수도 있는 거죠. 요 아, 지금
1: 막가야지. 그럼 안철수도 굉장히 중지
3: 아, 목표를 향해서 그냥 돌진해야지. 그건 그래요.
1: 예, 지금 해야 돼요. 지금 돌세
3: 정치인 돼야 돼요. 무수의 뿔처럼. 돌아가는 공주영 씨처럼
1: 무수의 뿔처럼 지금 가야 돼요.
3: 그, 그러니까 그, 그러니까 그렇게 말하면 이제 굉장히 긍정적으로 포장이 되는 거고. 수단과 방법을 가리지 않고 예, 그건 꼼수를 그건 비롯해요. 명분이 있어요.
1: 예를 들어 당원 정리를 하고 있어 실제로. 예. 네. 그럼 유령 당원 <웃음> 정리한다는데 그건 당연히 해야 될
3: 일이지. 거품이 많아요. 어쨌든 안철수 대표 쪽을 그렇게 옹호할 수밖에 없고 별로 할 수밖에 없다는 것은 충분히 아, 이해가 니다아 지금은 예. 저는 한
1: 배를 탔습니다. 카밍합니다. 카밍아웃합니다. 탔습니다.
3: <웃음> <웃음> 네, 그런 걱정 없어요? 잘못하면
1: 잘못했다 하지. 근데 이 정도는
3: 양해해 줄수 있는 부분이다. 네. 그뭐 저쪽 반대파 입장에서는 양해할 수 없는 수준이라고 봅니다만 저는 <웃음> 저도 쭉 일단 아 이게 너무 많이 나갔다 싶긴 하나 그리 어떻게 하면 이쪽에서는 안 그러면 죽으니까 안철수 대표 쪽에서는 무조건 갈 수밖에 없죠 지금뭐 물... 서로 죽는 상황이긴 네. 하죠 좀 무리, 네. 무리가 되고 뭐 저쪽에서 공격하겠지만
1: 그래서 박지원 대표가 처음부터 합당하자고 했으면은 오히려 쉽게 정리됐을 텐데 제가 볼땐 저쪽에 전략 실패도 있다 제가 여러 번 말씀드렸지만은 박지원 대표가 과감하게 먼저 합당하자고 드라이브를 했으면 우리가
3: 흡수합당됐을 가능성이 많아요.
1: 일부가. 일부는 떨어져 나가고. 그런데 네. 지금. 아니, 이제
3: 박지원 대표는 합당은 안 되고 개별 입당만 된다는 입장이었죠. 아
1: 그러니까 아예 그런 식으로 네. 우리는 우선 우리는 합당하겠다. 네. 나하고 합당하기 싫은 사람 오지 마라. 이렇게 했으면 초반에 우리 내부가 분열됐을 가능성이 있는데 지금은 오히려 유 대표도 이 많은 번뇌 끝에 어쨌든 그 새로운. 통합노선으로 음.
3: 갔고. 유대표는 이제 합당에 건 거죠. 지난번까지는, 지난번까지는 합당하겠다고 말한 적이 없다. 이런 식의 약간 유보적인 태도는데 이제는 아닌 합, 거죠.
1: 그렇습니다. 그래서
3: 안에서 싸우겠다. 안에서 개혁하겠다. 음. 이제는 합당으로 가는 것은 확정한 거고. 예, 100% 확정입니다. 거기 말고는 갈 데가 없잖아요. 길이.
1: 그때 <웃음> <근데 왜 웃음> 아니죠. 아, 외통수 맞아요. 유 대표도 외통수예요 그걸, 그렇죠. 아, 그걸 이제 자각하게 된 겁니다. 이제요? 뭐 그게. 아, 좀 늦어, 좀 늦어요, 그분이. <웃음> 근데, 이게, 저희들은, 홍준표 대표 저런 당이 없으면, 네. 이렇게 굳이 할 필요가 없어요. 근데, 우리가 무너지면요, 아니, 추미애 홍준표 두분 싸우는 게 정치가, 이게 바람직한 겁니까? 그러면... 아, 그, 우리가 없는 상태를 한번 상상을 해보세요. 네. 우리가 욕 많이 듣죠. 근데, 그나마 홍추보다는 저는 유, 아니, 좀더 낫다고 생각해요. 물론, 뭐, 추보다 아니 네. 못하다고 생각하는 분들도 있겠지만, 그래서, 그리고 새로운 이야기, 파격적인 이야기를 하잖아요. 누가요? 아니, 뭐, 저부터도 하고.
3: 무슨 파격적인 <웃음> 얘기를 합니까? <웃음> 다스가 누구 겁니까? <웃음> 이야기도 하고. <웃음> 아, 보수정당으로서는 아, 자유한국당을 그렇죠. 못하는 얘기를 하지 않느냐? 네, 낡은 보수청산, 우리가 네. 양보하지 않지 않습니까? 적어도 발언정당은 그러면 어, 다스는 누구 겁니까? 혹은 이명박전 대통령과 관련된 그 비유욕들은 밝혀야 된다. 지금상하고 황 유승민 대표까지가 말하, 유승민 대표는 말하지 않던데 하태경 의원만 톡 쳐가지고 아그건 역할 분담입니다. 제가 조금 <웃음> 앞서가고 <웃음> 뒤에 따라오시는데 지금 역할 분담이 아니라 혼자 남은 거 아니에요? <웃음> 아
1: <꼭> 그렇지 않아요. <웃음> 대체로 보면 제가 먼저 가고 뒤에 따라오시는데 어차피 성계 구통합에서 하태경 노선으로 지금 됐잖아요. 근데 MB 문제는 좀 부인하기 어렵게 됐잖아요. 주변에
3: 있던 모든
1: 분들이 지금 다 이실직구하는 상황이기 때문에
3: 자양국당도 지금 모양 빠지게. 그, 지금 걸치고 있다가는 그, UA 굴날것 같은데, 못사다 가는. 아,
1: 그렇죠. 지난번에 제가 볼땐 썰전에서 장재원 언니 잘못한 게. 네. 근데 가 장재원원한테 물었어요. 다시 놓고. 왜 물어봤냐면은 놀리려고 물은 게 아니고 김성태 원내대표는 그건 MB 문제다.
3: 그 스탠스가 네. 맞는 거죠. 그게
1: 맞죠. 예 그래서 저는 그 기회를 준 거예요. 그러니까 이명박 전 대통령 개인이 해결할 문제다. 그렇죠. 이 정도
3: 스탠스로 떨어져야 돼요. 그렇죠.
1: 그러면 되는데. 그냥 사이니까 홍준표 대표 스탠스 또바뀌 그러니까 글로 확실히 많은 분들이
3: 보고 있는 상황에서 갈까 말까 고민하고 있겠죠 당에서는 자유한국당 입장에서도
1: 그런데 결국 또홍 대표가 뭐 의리가 있는 사람이 아니잖아요 또 바꾸겠죠 저는 100% 바꾼다고 봅니다
3: 개인이 해결할 문제라고?
1: 홍 대표가 어떤 명분을 뭐안 친하다면서요
3: MB랑 아니 본인 주장으로는 <웃음> 친했었다고 최근에
1: 또안 친해졌을 겁니다
3: 아마. <웃음> 어쨌든, 바른정당은 그러면 이 문제에 있어서는 그거는 이명옥 전 대통령이 해결할 문제다. 어, 정도, 당연하죠. 이 정도면. 본인이 해결해야 되죠. 예. 근데 본인이 감당을
1: 못 하지 않습니까? 지금 뭐. 옆에 점, 계신 분들이. 사장까지 지금 다. 예, 점점. 양심거병을 버림받, 하고
3: 있는데. 버림받고 있네요. <웃음> <웃음> 그렇지만, 바른정당도 지금 평안하진 않잖아요. 예. 물론, 생각보다 덜 나가고 있습니다.
1: 많이 안정화됐죠. 알려졌습니까? 아, 의원들은 네. 딱 굳어졌죠. 예약재원이 예, 남아 있는 걸로 저희가 네. 발표를 했고. 그럼
3: 원희룡 지사만 남은 겁니까? 원지사
1: 한분 남았죠.
3: 원지사는 희 적어도 합당에 반대하잖아요. 아니,
1: 원지사는 자기 고민은 그거예요. 자기 자기가 갑이라고 생각하는 거죠. 그래서 그일대1 싸움을 난 하고 싶다 도와달라 이런 요청을 하는 건데 제가 드리고 싶은 말씀은 홍 대표가. 그런 걸 결코 결못 본다. 반드시 후보를 낸다.
3: 아, 그러니까 네. 지금 원희룡 지사 같은 경우에는 어, 자영당에서 후보 내지 말고 그리고 여기도 내지 말고 무소속으로 나가서 해보겠다. 이런 네, 어쨌든 건가요?
1: 어떤 네. 상태든 네. 1대1로 자기는 만들고 싶은 거예요. 만들고 싶겠죠. 그심리저도 이해해요. 모든 후보는 1대1로 만들고 싶죠. 겠 그런데 저는 그건 실은 불가능하고 3파전 아니면 4파전이에요. 네. 무소속으로 나가면 우리 당도 내고 누가 됐든. 협박 아닙니까, 그게 다. <웃음> 아니, 아니, 정치가, 뭐, 회의와 협박이지, 뭐. 이거 <웃음> 아, 협박이지. 무소속으로 나가면, 우리도 네요 사파전이에요. 우리 당에 네 있으면 3파전이에요아 그러니까, 원지사는 현실에, 발을 현실에 디디하죠. 이, 남지사도 똑같을 거예요. 남지사 후보 단위라안 해요. 그거 왜 합니까?
3: 예. 네, 남지사는
1: 이제 이미 떠났고요. 제가 어제 남지사 조조라고, 그, 한 말씀만 드릴게요. 조조, 철새조짜다 그러니까 본인이 이건, 이건 이야기를 해야 돼. 본인이 보수단이라 제일 세게 반대한 분이에요. 대선 때. 예. 그래 놓고 보수가 갈라지면 안 된다 이러고 계신다고.
3: 뭐 상황이 바뀌었다고 하겠죠. 상황
1: 논리죠. 아, 그러니까 보면. 다 선거예요. 예. 대선 때 자기가 후보도 해보려고. 뭐유 대표도 다, 그걸 마찬가지 거고. 그러니까. 그건 좀 달라요. 유 대표는 <웃음> 끝까지 안나가려그랬던 것이고 예. 그리고 지금은 또 선거 있으니까 다음 총선 때또 옮길 수 있어요.
3: 아, 알겠습니다. 보세요. 예 정당을, 사실, 소, 정당 소속을 바꾸고, 이렇게. 아, 국민들이 다 알죠. 수준이 높죠. 그러니까, 이렇게 해서. 자주... 틀 3등
1: 합니다. 2등도 못 합니다. <웃음> 저주까지 퍼붓고 그러세요. <그랬어요. 웃음>
3: 이거도안 <웃음> 입이 낭연필 지사 떠났는데, 낙연필 지사는 그러니까 3등 한다고 저주하고. 열심히 하세요. 우리 당 후보랑 붙어보세요. 원희룡 지사는 그럼 탈등 합니까? 안 합니까? 마지막으로.
1: 아 어, 그거는 이제 현실주의 원희사는 정치를 하고 있기 때문에 뭐 저희 당 지지율, 저희들 입장은 지난번에 말씀드렸지만 저희 당 지지율 확 압도적으로 높여서 네. 그 한국 당이 15%가 안 나오게 제주도에서. 네. 그렇게 하면
3: 뭐 원지사가 굳이. 어느 세월을 그렇게 합니까? 아이, 제 말은 됩니다.
1: 시간은 아직 있고 네.
3: 기회는 아직 있어요 그때까지 적어도 유보 상태일 것이다? 그때까지는? 후보 등록 때까지는 네. 원지사는 예뭐 네, 그럴 거라고 생각합니다. 당하지 않은 채. 네. 하태은 의원이었습니다.